0: 女生结衣是什么鬼啊？结弦<笑>，结弦。忽<笑>必烈晚上给你托梦了是不是
1: <笑>我真的是忽必烈的后代，我我射的特别准
0: 。平凡的过完一生也需要运气。嗯、我现在就是特别特别深刻的能理解这句话，而且你知道吗？就是这一句话几乎
1: 贯穿了我们的二零二。生命就像忽闪忽闪的火苗，闪起来是一瞬间那样的勇敢，灭下去的一瞬间又是那样的脆弱。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，我在兰州；我是萌萌，我在北京。我们这一期更新的时间特别的特殊，是二零二二年的最后一天。因为这会儿呢，艾静此刻还在阳的末尾，但是我们都觉得这是一期非常非常重要，而且不得不做的一期节目
0: 。嗯，其实我幻想过很多次，二零二二年的末尾，我要。呃，干什么？然后是一种什么样的方式度过？但是我确实没有想到，二零二二年的结尾呢，我和家人都陆续阳了，而且我奶奶因为感染了病毒还住院了，所以最近家里其实还是发生了很多很多事情的。但是回过头来想一想，二零二二年确实是我非常重要的一年，我实现了很多很多我心中的很重要的一些目标。所以，如果不做个总结的话，感觉是
1: 有点过不去哈。嗯，所以我们今天的主题呢，就是总结二零二二这一年。以后呢，我们每一年的最后一天，我们也都希望能够用这种方式来复盘一下这一年到底发生了什么，做了什么。如果你也深有感触的话，请大家在评论区里面留下属于你的2022年的印记。关于这一期节
0: 目，其实我们还是期待了挺久的，因为我们想到的方式呢，嗯、就是。嗯，翻一翻自己的朋友圈，然后来回忆一下自己这一年每一个月都发生了什么样的一些重大的事情。所以，我们希望大家在听到这一期节目的时候。也能够翻开你的朋友圈，然后和我们一起来回忆一下你的一到十二月。当然，这个前提就是你是一个很爱发朋友圈的人。然后呢，我就有点想不起来我去年的那个跨年夜到底是怎么过。你
1: 去年的时候是怎么过的？我去年是一个特别有仪式感的跨年仪式。我和我的爱人，我们两个人去了蓝色港湾，因为那儿呢，据说有那种新年倒计时牌。当时去的时候是晚上十一点钟，人超级多，各种各样的灯啊，还有各种各。样。让人手里面拿的一荧光棒，我们都加入了人潮，到最后跨年五四三二一的时候，我们和人群一起喊出，然后喊新年快乐啊、哦！现在说起来的时候都觉得好兴奋呀。然后我们跨完年喊完之后，和周围的人潮年轻人一起往前走，一起来感受新年的氛围。更惨的，你知道是啥吗？我们跟人群走完之后，打算回家了，打不上车，<笑>从十二点打车打到凌晨两点钟。最后我们倒了两辆公交车，打了三辆车都打不上，之后走回家的。回家已经凌晨三点了，就觉得算了，就是以后的跨年不要搞得这么大型了。<笑>
0: 这就是年轻人的活动，你没点这样的体力的话，你肯
1: 定是没有办法。巨冷无比，差不多零下十二度左右，就冻到头疼，但是还是觉得很开心，就是终于有一个特别有仪式感的跨年了。因为像以前跨年的时候，基本上都是在家。熬着夜读过的、嗯，所以这是一个自发的活动吗？对，我们是在小红书上看到还有很多活动什么之类的，但是我们去了之后发现都没有，只有一些人在自嗨，嗯、我们也加入到了自嗨的行列里，然后就一起五四三二一、嗯、啊，五四三二一这个过程是非常非常嗨的，就差一场演唱会了，你知道吗？
0: 是，就你这个跨年，其实是我幻想过很多次的啊、呃，也是大家想到的这种跨年当中最有仪式感的方式之一，就是很多人然后一起来迎接新年。我以前就想过，我说，哎呀，我什么时候在一个特别有跨年氛围的那种城市当中啊，和大家能够五四三二一，真的就就你说的这个五四三二一的这个感觉。但是以前的时候，我和萌萌其实我们俩共同可能跨过好多次年，都是因为我们单位呢，一直都是在一月一号去改版。所以，十二月三十一号都是我们忙到头掉的时候。从来都没有说，哎呀，在那天晚上要搞个什么浪漫约会，这样那样的一些活动，我们全部都是在办公室吃盒饭加班。但是这几年，其实我们没有特别追求说要在一月一号改版的时候就轻松了一点，所以我其实这两三年我都觉得已经很幸福了，就是至少我跨年是不用在单位去跨了。看了一下我的朋友圈，要不是这条朋友圈，我真的是忘了。1> 我一月一号的晚上其实是在酒吧的，我发了一张自拍，然后那张自拍其实是我已经微醺了，我还穿了一件特别闪亮的毛衣。我现在突然想起来，那天晚上好像就是临时和朋友约了一个局，去了一个自己挺喜欢的一个精酿酒吧，喝了两
1: 杯。哎，所以一月一号当时去酒吧有那种跨年的氛围吗？
0: 没有，因为是这样的，其实本来十二月三十一号的时候，我和兰州这边的好朋友，我们本来是想弄一个跨年。去年的时候，其实就在呃兰州的一个那个皇冠假日酒店里面，弄了一个那个套房，然后在里面整个把它装扮好呀，然后一起跨了一个年。虽然说跨的特别累啊，就跟你的那个情况一样，就是我们终于哎跨到这种年了，但是。这种年跨完，就是说你回家会特别
1: 狼狈
0: ，可能到二半夜的时候才能回。回去时候其实就挺疲惫的，然后本来也是想要组织这么一个活动。主题都定好了，就是那种九零 disco 的那种复古的派对。我们还在网上看了好多道具，但到跟前的时候呢，大概是因为有两三个人都是工作抽不开身。十二月三十一号晚上，我就是在做视频，我熬了一个通宵，就是为了把那个视频给做出来，所以我们就完全没有聚成。然后这种很临时的、没有准备的特别好的活动呢，我就有点悻悻的不想参加的那种感觉。所以一月一号呢，就是感觉简单。出去了一趟，但是我又不愿意觉得这是一个庆祝，因为我觉得这个就没什么特别的，在我心里就是不太合格的。嗯，但是我想了想，今年就比去年还差。但你一定要那
1: 么用力的跨年吗？<能><是>
0: 要，你你知道是为啥吗？为啥、嗯？就是因为以前从来没有机会跨。嗯，你好不容易现在不用加班了。你想，我们上班五六年的时候都是这样子在办公室加班啊。突然有这么一两年、两三年，你不用在办公室的时候，然后你又没啥活动，你觉得亏
1: 不亏？我就觉得很亏啊。哦， uh, <Yeah. S 1> 虽然我跟你说，我说又需要这么用力的跨年吗？但是我想了一下，我好像没，也很用力，<笑>不自觉的很用力。我前年你知道怎么过的吗？前年当时因为我老公还在兰州，所以我赶最后的一班航班，终于在零点之前回到了家。然后我们俩就是晚上十二点的时候呢，我们碧桂园当时还搞了一个跨年演唱会。天呐<了>，<笑>我们俩还去那个碧桂园的跨年演唱会看了半天，看完了之后呢。呃，也是五四三二一喊完之后回家了。我在想，我说这些年好像我虽然口头上说，哎呀，需要这么跨年吗？但是每到三十一号的时候，总觉得还是应该给自己一点仪式感。所以，我们回想起来这么多年的跨年的一些
0: 仪式感，包括这几天啊，我我在医院的时候陪护的时候，我手机里面突然会跳出来一个微博的那个提示信息：湖南卫视今年跨年夜的明星定档啊，然后都会有哪些这个。嘉宾出席，哎呀，我突然之间就恍神了一下，我心想说，我感觉我好多年都没有看过跨年演唱会了。以前的时候就觉得说，这好是个事儿啊，挂着才看，然后每个台的那个明星请的不一样，然后这个台想看萧亚轩，那个台想看蔡依林。嗯、然后我还在网上有看到有一些人说，哎呀，现在的这个跨年演唱会，很多的这种组合也散了，很多明星也见不到了。就是你再有钱，可能都办的没有像以前那么的经典了，因为现在娱乐。圈不是塌房的明星也挺多的嘛，好像就大家都在怀念说某一年的那个跨年演唱会阵容就特别强大，嗯，好像
1: 现在人们也没有特别多的习惯去看跨年演唱会了吧。
0: 啊，对，觉、哦、得好像挺无聊的，想干点别的。我今年肯定是不会有任何的跨年活动，有可能今年还是在医院过的，一年不如一年。嗯、然后一月份，其实刚才萌萌有共享她的屏幕，我有看到嘛，我们一月份还有一个共同的朋友圈，是为了搞社群，然后做了一个元气陪跑计划。跟很多刚刚关注我们的小伙伴呢来说一说，因为我和萌萌一起有做一个副业，所以我们其实也把它做了很多副业的延伸，比如说我们有做自己的女性社群呀，然后有做自己的女性沙龙呀，然后当时我就有联合一些兰州本土的一些商家，给大家搞了很多元气福利，搞了好几个套餐。呃，当时的想法就是我能够通过我的筛选和我的一些关系牌面，帮大家做好一年的消费选择。啊，比如说你做指甲呀，做头发呀，你照相呀，因为日常其实我给大家种草过很多很多次这样的内容。我想说，我不妨就给大家争取一个打包福利，然后你买了这个套餐之后，你全年可能运动、健身、护肤，所有的这些东西你都可以在这种非常有品质，而且呢又能以很低的价格去拿到去消费。那么消费的同时呢，就是有一种一起变得更好、更美啊这样的一个元气陪跑计划。我整个。一月份其实都是在为这个元气陪跑计划奔忙，我要去每一个商家的这个地方去直播去宣传，然后也有很多的小伙伴是通过那个直播之后进入到我们的这个社群当中的，这是
1: 我一月份一个比较大的一个事情。我看了一下，我一月份竟然发生了好多事儿，我们很多的线下的一些活动都是在一月份完成的，然后我自己的一月份呢是完成了一次搬家，一月五号的时候也大感冒了一次，还进了医院。因为当时药店里面不让开感冒药啊，其实嗯，两片感冒药就可以了，但是不让开，就必须得去医院开。生完大病了之后呢，有一件我工作上的事情挺让我骄傲和自豪的，就是我拿到了我们整个全集团的生意大赛的冠军。因为我以前大家知道我从来不做生意呀、啊，我就是一个主持人啊，对这方面。啊、生意大赛啊，对，生意大赛，对我们经常会做一些生意大赛或者是呃一些生意规划计划的这么一个比拼嘛，就是内部的一个业务交流。然后我发的这个朋友圈，你还在下面评论，你说厉害死了。我说我天生就是做生意的吧，你信不信？<笑>除此之外呢，我看一月份的时候，因为我们一直都在做我们的副业嘛，嗯，就是一月份的时候，因为很多人想要在过年前有一个更崭新的面。所以呢，很多人都在我们这儿减肥，我们也看了一下朋友圈里面，确实这个硕果累累啊，帮助了很多很多小伙伴在过年的时候呢，都瘦得特别好。我的朋友圈里面也
0: 会有频繁的出现这样的一些内容。嗯、呃，然后就到了二月份，二月份过年的时候，其实就得有一个不得不说的一个内容，就是冬奥会。我觉得今年过年还是非常有记忆点和有意思，就是因为冬奥会。今年年头冬奥会，嗯、然后今年年尾的时候世界杯。今年虽然说大家都出不去吧，但是在家里其实一起又感觉回到了小时候的那种状
1: 态。嗯，就是一
0: 起看奥运会呀、啊，然后看这种大型赛事啊，一群人
1: 一起看就特别有氛围。而且你知道吗？冬奥会我去现场了耶，就是。<笑>没有，虽然没有进鸟巢，但是在鸟巢的附近<哪>并幕式还
0: 去看了那个鸟巢附近的烟花。呃，我们都在家里看闭幕式的时候，有些人的朋友圈里面是鸟巢附近的烟花，我心想说真是不一样哎。<笑>大家在首都就是那种离所有的新闻事
1: 件都可以很近的状态，哎，真的这个氛围感觉不一样。就是我们跟着所有的人群哈、啊，然后一起在鸟巢附近看最近的那个现场版的烟花，而且周围有好多人在直播嘛，然后我们也在直播里面跟大家打哈哈，就还真的挺好玩的。我看了一下，我二月份还有一个浓墨。中彩的一笔就是我去了环球影城，就是二月二号的时候呢，应该是大年初二吧。虽然很冷，但是哎呀，我真的太想推荐大家来了。我觉得环球影城太好玩了，就是如果有时间的话，能在里面住一晚上、两天一晚，那就是环球影城玩儿到彻彻底底。而且环球影城真的。嗯就是承载着我们的青春，承载着我们所有的这种记忆。你到每一个地方的时候，你都觉得你是那个电影当中的主角
0: ，你知道吗？就是在环球影城建成之前啊，我跟我一个朋友，他也是这种乐园迷，一直想过很多次，包括还跟萌萌说，我说我下次去北京，肯定就是去环球影城，然后可以去找你啊什么的。建成之前的好几年，其实我们都有在期待这个事情啊。嗯，反而等它开了之后，又遇上疫情，我后来把环球影城都忘了。然后今年不是放开了之后嘛，我又在抖音上刷出来环球影城那个套票嘛，我不是还给你发了？对我又重新想起来，我说哦，还有一个环球影城呢，我还没去呢。之前我都喊了多少次，我说我要去，我
1: 要去，我要去
0: ，喊到最后把这地方都彻底给忘了。所以你想
1: 想多恐怖吧？没关系啊，我觉得二零二三年有机会一定是会可以的。二、哦、月份、哎、对，你等我二月份, 2> 2月份还有一件重要的事情没说，我二月份的时候把牙给拔了。我我已经拔的是啥重要的事情啊？<笑>你又不是拔的是大门牙，<笑>谁拔大门牙？这我的智齿已经响了差不多五六年了，我终于在二月份的时候把我的智齿给拔了，这件事很重要。这是很大的事儿吗？你
0: 是不是特别害怕拔牙，所以就对？当然了，你你你、哦、你拔过智齿吗？我没有智齿，你没长智齿。我没有掌握智齿，所以这个就是我跟身边一些有智齿的
1: 朋友无法共情的一个原因。我我没有这方面的困扰，<哪>嗯、怪不得你说拔智齿是一件大不了的事情。我告诉你，是一件超大的事儿。你看到医生在你嘴里面拿出镜子、拿出那个钳子的那一瞬间，你就真的能吓尿。不会打麻药吗？打麻药更疼啊！天呐<哪>，嗯，所以这件事儿真的很重要。等你长。哦，你如果现在不长的话，也许可能就不会长了
0: 。<笑>我应该可能在牙上的这个困扰会少一点，我可能都是在眼睛上啊，或者是其他方面会有一些困扰吧。天哪，我
1: 眼睛也有困扰，牙也有困扰，鼻子和耳朵都有困扰。你皮
0: 肤没有困扰，<笑>我还有黑皮的困扰。谢谢老师。好,好,那是好了，拉平了，拉平了。我现在要讲我二月份浓墨重彩的一笔。我二月份非常狂热的在追星，这个你们应该都知道吧。
1: 女生节衣，
0: <笑>女生节衣什么鬼啊？节弦节弦，结弦<笑>我跟你讲。其实我以前对他有一点儿印象，但是就完全不是粉丝。但是就是在呃冬奥会前期的时候，不就会有一些那种人气的体育明星，然后就开始刷屏嘛，就跟今年世界杯前夕内马尔一样的。但是我的印象当中就是内马尔都火了多少年了，怎么今年又突然开始有好多人成为他的新粉丝了？那可能羽生节前的粉丝也会有这样的想法，就是羽生节前一直都很火呀，以前就很出圈呀，结果我就是他本届奥运会收割的新粉丝，而且还把他自此之后。我当成了人生偶像的这么一个人，然后刷刷刷，我就觉得这个人好厉害。他就跟一个小孩说：“他说付出一倍的努力是不够的，我通常都是付出三倍。付出三倍的话，就一定可以做好。”所以这句话现在就变成了我的呃一个微信号上的一个签名。他说我从来都是付出三倍的努力的。后来我又了解他的一些些成长史嘛，从地震当中爬出来的画画的这个运动员，然后又有天生的哮喘。其实能够健康的、平安的长大都已经很不容易了，但是他克服了很多困难，不断的挑战极限，就是那种美强惨少年嘛。这也是他现役的最后一次冬奥会，然后就看完了他的一些比赛，他有挑战四 A 啊什么的，我就每天都在抖音上刷他，所以就整个二月我的那个抖音都是羽生结弦的专场，就是再刷不出来别人。然后身边的朋友也深受其害，就是所有人在那段时间接收到我的信息，全部都是跟。与生节贤相关的，就你看也得看，不看也得看。然后我有朋友都看烦了，就说你能不能别再跟我分享他，我不想看。我后来就骗着人家看，我说你看这个里面有一个啥啥啥，就骗着他看完，然后要跟我有共鸣。<笑>整个二月都是在疯狂的追星，然后包括就等着他的比赛呀，哎呀看着
1: 就揪心的不行。我记得二月份的时候，你基本上是魔怔的，就是任何这个聊天啊，<笑>还有这种。呃，发朋友圈也好，或者说把自己的背景图什么的都改成这个人，我当时就觉得你可能只是在粉一个 idol， 然后没有想到你如此之疯狂。但是你经常这么疯狂，所以我也就习惯了。所以你的那些 idol 啊、<笑>明星啊什么的，我都基本上叫不上名字。雨生绝贤，
0: <笑>不叫别人的偶像的名字。还有你老公，你老公也是这样的，也是乱叫别人喜欢的那个呃嘻哈的男明星的名字。
1: <笑>你你喜欢的都比较偏门，就是你胡
0: 说、啊，人家都很有名，好吗？年过完了之后。我还在二月份的时候搞了一期元气周末，就是刚才跟大家说的，嗯、我们在各个地方会做的女性沙龙。然后也希望机长之家的小伙伴啊，在北京的可以找萌萌报名，然后在兰州的、嗯、或者在一些西北地区城市的可以找艾静报名。这场元气周末在一个有点像植物馆的美术馆办的，我的那个主题就是在春天立下几个 flag， 然后让美术老师教大家画了一幅跟春天相关的画。作画完了之后呢，在那个画的背面写下自己的春天 flag 后呢，把这个画呢是做成了小画框，摆在自己家里的，所以是一期观感上和呃仪式感上都是把春天完全拉满的这个状态、嗯。接下来说三月
1: 份。三月份，我先说我的。我三月份解锁了一个特别重要的事情，就是我去射箭了。射箭变成我后来很日常的一个运动。Oh. 而且我告诉你，我没有想到我在射箭这件事上特别有天赋。那我咋从来没有见过你发射
0: 箭的朋友圈呢？
1: 有，我现在是因为疫情，所以好久没去了。但是我春天和夏天，我基本上每个礼拜都会去一次，我都会发朋友圈的。我跟你说，我有天赋在哪里啊？我记得我爷爷跟我说过，我们家族呢是忽必烈的后代，都是能骑能射。然后。我一直就是以为我爷爷在开玩笑，直到我去参与了射箭这个运动项目之后，才发现我可能真的是杨门女将。
0: 忽必烈晚上给你托梦
1: 了，是不是？<笑>我真的是忽必烈的后代，我我射的特别准，基本上啊，我第一次射箭的时候都在九环以内。而且你知道我眼睛不好，我射箭基本上不靠眼睛，<笑>靠的是一种感觉。因为这是我三思很
0: 重要的一件事儿。<笑>天呐，那我觉得这个瞬间就是你突然解锁了一个你特别有天赋的运动，这个让人会非常非常的开心。
1: 对我本来对运动这种东西都已经彻底丧失信心了，我又不爱跑步，我又不爱健身，但没有想到我在就是射箭上啊，就是老师频频的说，嗯，很棒，你很有天赋。然后我就办了卡
0: ，<笑><笑>我这么一看，我三月份就还是办了活动。三月份呢，嗯、我们就继续办了一个女性的这个影展。其实这个对我来说也是一个很重要的一件事情，因为这个展在我做女性沙龙的起初，我有想过，我觉得有一天我一定会办，后来没想到就是这么快就办了，因为当时是和一个手机品牌去合作，所以这也是我做的元气周末第一次真正的和这种品牌方，然后有这种商业上的联动嘛。但是那场大家的体验都非常好，我做了一件什么事儿呢？就是让大家呢把自己的拍摄的最有意义的一张照片，最有故事的一张照。片。片儿选出来，然后我们帮他打印好之后呢，给大家办了一个素人女性展。当天现场的时候呢，就让大家可以去参展，在我们的大屏幕前面呢，讲出你的这个照片背后的故事。就你想想，作为一个拍照的一个爱好者，嗯、你也是我也是。如果我们的照片可以被那样子，真的是以画展的方式展示出来的时候，嗯、你说这体验多么的有感觉？<害>对，每个人讲出来的那个故事啊，涉及到的这种人生的。宽度、广度、事件、情感，真的都不一样。但每个人的故事真的都太精彩了，嗯。所以就是三月份，我就觉得特别棒的事情就是做了这个影展。但是呢，还有一件事情是我翻了朋友圈之后，我才突然想起来的。那段时间也是让我们都很 emo 的一个事情，就是东航的那个空难 ，MU5735。M U、对,对，这也是今年非常非常悲伤的一件事
1: 情。这件事儿，我还发了一条朋友圈，上面写的是。生命就像忽闪忽闪的火苗，闪起来是一瞬间那样的勇敢，灭下去的一瞬间又是那样的脆弱。我
0: 在三月二十一号的时候，我晚间的电台节目结束的时候，就放了个毛不易的《平凡的一天》，然后我就说，我说我想起来，有人告诉过我一句话：平凡的过完一生也需要运气。嗯、我现在就是特别特别深刻的能理解这句话。我们很多人心目当中那种特别普通的生活，其实是人
1: 生的高配了。就你能那样过完，你已经是特别特别幸运了。而且你知道吗？就是这一句话几乎贯穿了我们的二零二二。是的，真是这样的。那我们接下来就到四月吧。二零二二年的第一次居家应该是在四月份开始。四月到五月，几乎一个春天我都没怎么出门。然后四月份还有一件很重要的事情，我隐藏了自己的朋友圈，我没好意思发出来。是四月份的时候，我买了一个大包。<笑>头上的大包吗？<笑>不是，是买了一个特别不该买的包。然后到现在为止啊，只背过一次。哎呀，<宝>这种消费。呃，就 L V 的是一个，就应该是 L V 目前尺寸里面除了行李袋之外最大的一个包，能装电脑的那种。哦、然后我真的只背过一次，就是出去吃饭的时候，上班都没舍得背。这个包让我有一个消费上的一个彻底的转变，就是从此以后我再也不会买这种奢侈品，没有任何意义的奢侈品，哦、因为我买完之后只有那一刻是欢愉的，都到不了第二第二天我就放在柜子里了，嗯、一直到现在我几乎都没有怎么打开过。所以我觉得买它干嘛呢？嗯、一点意义都没有。到底是为了？满足我什么？哎，你要
0: 说这个的话，嗯、我觉得我们哪一期可以聊一聊，就是关于奢侈品的这个消费，因为呃，我跟你有一样的这个感受，就是我是在有一天拥有过了爱马仕之后，当然是爱马仕最基本的那个菜篮子。就是我有了那个包之后，我突然一下子对这些事情就很淡了。就是至少对包这个品类啊，再也没有说去看过什么新款的包包啊，或者说我要去找代购，然后帮我就是带一个什么包啊，或者是对某一个包型好像有这种特别渴望去拥有的，没有。我自那之后，我就开始频繁的背帆布袋子呀，然后背一些那种小众设计款的包包，比如说就是几百块钱，但是呢皮质也很好。特耐造，然后我也不会觉得说，哎，我背出去之后特别有负担呀、啊，什么之类的，也是在那一刻一下子就觉得还好了。就是我绝对不会再去在这个上面去花特别多的钱，除非就是我的我的收入一下子年入百万了，钱多的没地儿花了的时候，我觉得，哎，我可能会看到这个喜欢的包包，还是会去买一下。对我来说可能没啥了。除此之外，我再也不会主动的去说我要买个啥包。就已经不是我人生的追求，应该就是在去年的时候，嗯、去年我过生日的时候，嗯，呃，解锁了爱马仕以后，呃，解锁了我所有
1: 喜欢的包的这个品牌之后，哎，我觉得可以了，嗯，所以我跟你说，我看的这个包呢，其实可能看了有一年左右吧，就一直特别喜欢，没舍得买，等到买完的那一瞬间之后，哎，我就觉得这个钱干什么不好呢？尤其是买了房之后啊，就觉得这钱花的特别的冤，所以以后我说关于所有虚荣心的和关于所有欲望的东西，我都要问清楚自己。然后你到底是不是你所需要的？到底是不是你想的？这是不是你想要的生活？因为根本没有人看你想象当中的谁谁会怎么样，根本没有人关注你，只有你自己的这种呃怪心理在作祟。我跟你的想法也是一样，就是除非我以后真的特别有钱，买这个贵包就相当于我好像啊、呃、买了一个随便的什么东西。再说，当然，如果到了那个境界之后，可能想人的想法可能又会不一样。但我总觉得现在这个阶段，就是我们要把钱花在有用的东西上，不要。为自己的欲望和虚荣心买单。
0: 特别好的一点就是，我们都有过这种呃想要去追求这些东西的阶段，但是我们的这些阶段好像都不是特别长，嗯、而且也没有为此付出过呃什么代价呀什么的，好像也没有。心态还是相对来说比较平和的。在四月份的时候，其实我也发了一个朋友圈儿，哦，好像也是因为当时兰州也是有疫情的。三四月份的时候，我现在有点想不起来了，因为我没有在朋友圈里面特别明确的去说这个时间节点啊。我当时就发了一个朋友圈，是这么说的：说越来越确信，等疫情过去这样的想法不能成为生活和工作决策当中的前提，应该不会再回到有序的世界了。能够变得有序的，只有自己。所以，其实今年的几次疫情当中，我认为，呃，我做的比较好的一件事情就是。我一直都在伺机而动，或者是我一直都在调整。如果我说我当下我能做 A， 我就赶紧去做 A。A 突然之间告诉我说做不了了，行，我立马拿出 B。然后 B 如果也做不了了，我 C 和 D 我赶紧上。就是我不会说我停留在原地，说哎，我就要摆烂，我就躺在原地吧。我嘴上虽然说是这么说，但是我行动上其实没有这么做。就是几次疫情，其实我都还是做了很多的一些事情的，嗯、在当下力所能及的情况之下，尽力去做了。现在想一想，就觉得说心里很安慰。嗯
1: ，嗯至少动起来了。因为我看了一下四月份和五月份的朋友圈啊，基本上都是在居家办公的一个状态。但虽然在家、啊，我看了一下我的朋友圈呵呵，我居家办公，但是周六周天呢，我还都在满北京的玩。嗯<笑>五一的时候，我还去了一趟长城。五一去的这趟长城呢，应该是有史以来长城人最少最少的一次，因为整段长城差不多就两三个人。你知道以往五一大家放出来的那个照片，长城上基本上都是人贴人的往前走，而我们今年五一真的是没有人。嗯、我拍的照片里面都是空空荡荡的长城。包括很多留言都跟我说：“天呐，说你假长城吧！而且长城那些附近卖那种小吃的地方全部都关门了。差不多五一之后的一个礼拜还是两个礼拜，长城也关了。当时北京的疫情就已经比较严重了。五一之后，核酸就已经正式的进入到我们的生活了，就得每天每天都做。我们朝阳区当时要求是每天都要检，所以我当时每天出门的唯一一件事情就是做核酸。在这个期间啊，我还想说我有一个特别意外的收获。”就是我拍了一张我做核酸的照片，我发到小红书上，然后小红书火了。<笑>小红书竟然这张照片火了，当时我看了一下阅读量，差不多超过了十
0: 万。小红书的十万、哎，诶，太可笑了。核酸穿搭，我记得很清楚，是一个防晒服。<笑>最关键的是啊，你知道有多巧吗，朋友们？他那张火了之后呢，就是无数人在问他穿搭嘛，然后杨蒙就莫名其妙变成了核酸穿搭博主。然后我定睛一看。<笑>他的那件衣服，我有一个一模一样的，在抖音上买的抖音上买的，而且那家其实还不算什么大店，他就是一个怎么说呢，就是流量不是很大的一个小店吧。嗯、我们俩可能也不知道咋回事，可能就刷到了同一个店。而且我非常确信的就是，我们俩肯定之前都没有关注那个店，但是却都在那个店里买了同样的那个,的那个同样一件衣服。然后他那件衣服还火了。<笑>所以小红书火了之后，你是不是心中还有一些涟漪，想说老娘可以在这个上面耕一耕地，说不定能卖点花呢？这种经历特别好，就是你一下子会去想说，诶，我这条为啥会火？包括你就是看别人的一些反应、反馈啊什么的，其实你就会瞬间 get 一些在这个平台上运营的一些法则
1: 。对我跟你说，我这张火了之后，我、嗯、我想啊，因为刚好是。春末夏初的时候，大家特别需要这个防晒服，然后我就买了好多防晒服，又更在了小红书上。同样的防晒服，大家好像都还挺喜欢的。我以前你知道更小红书根本没有人点赞，也没有人看，然后突然就受到这么多的关注，让人觉得受宠若惊。这为
0: 啥？就是我们俩在那个 show note 里面，我留的是抖音，因为我日常都是在抖音上做更新。呃，视频的话都是首发在抖音的。然后萌萌呢，就是因为小红书的这个意外，然后也让他在就是。小红书上会有一些这种输出，所以大家会看到我们的社交平台上会有一些不同的更新的方向。刚才其实就说到了四月底五月初嘛，其实四月份的时候我，我我干了一件特别特别重要的事情。但是这件事情呢，我当时在干的时候，我没有敢给任何人说，我也是悄悄干的，因为我觉得这个事情呢，万一要是说出来，一呢就是有可能会把这个运气啊这个弄没了。第二一点就是说呢，我当时是觉得它大概率是不会实现的。就是我给别人说吧，也没有这个必要。我在四月份的时候就写了《飞越甘肃》的策划案
1: 。哎，我先前提跟大家说一下，《飞越甘肃呢》呢是爱静二零二二年干的最重要的一件事没有之一。
0: 为啥我想做这个年终总结，也是跟《飞越甘肃》相关的，就是因为《飞越甘肃》已经把我。自认为我的职业生涯
1: 提到了一个新的高度，哎，我觉得你有必要跟大家介绍一下什么是飞跃甘肃。
0: 那我就跟大家介绍一下，刚才因为我说了嘛，我是日常会做自媒体的运营，就是在抖音上面，然后我抖音上面其实一个比较立得住的人设就是航拍女飞手。因为我是呃省内可能比较早期的，其实国内也算吧，比较早期的接触到无人机的女孩子啊。嗯、然后呢，后来也有考取相关的一些资质，所以有的时候也会自己把自己拔到一个高度，就是说是一种女飞手。大家也会比较的乐于去见到一些女飞手，去分享自己的一些日常的作品啊什么。因为觉得说这个东西只有男孩子感兴趣嘛。其实我在二零一六年学了无人机之后，我一直心里面有一个想法，就是。这种想法就是很微弱的，从来没有觉得说他会成真的，就是当时也没有想过很远的。我就想说办一个甘肃的航拍大赛，然后让大家都能来参与拍自己的家乡啊什么的。结果呢，在今年的时候就有一个机会可以去给我们甘肃省的文旅厅去做这样的一个方案，然后我的名字写的非常明确，名字就叫做“飞跃甘肃”。它现在已经是一个 IP 了，而且在全网的一个话题的播放量已经快破亿了。然后最开始的时候，我想说，我想做一个飞跃甘肃系列的短视频，还没有想说要完全做一个航拍大赛。我就想说，我以一个女飞手的视角去到甘肃的不同地方，然后呢拍不同的美景，是以航拍的形式去展现的。但这个故事里面呢，又含有我去探索的这一系列的这个过程里面的一些。小的花絮也好呀，故事也好呀，然后带着我对这个地方的思考也好呀，就成这么系列的一个片子。后来呢，就是文旅厅的这个领导说，怎么样能够让更多的人参与进来？后来就说，能不能办成一个航拍大赛？甘肃其实有很多很优秀的摄影师嘛，你包括外地的人，他到甘肃来拍视频的内容，其实用的大多数的还是甘肃的摄影师的素材。但是甘肃的摄影师，你少有一些能够。特别出圈的作品能够辐射到甘肃以外的地方，所以我当时就想说，那我们就先集结一批本地的这种创作者，然后大家一起来飞越甘肃，就第一次的给相关的领导去递送了我的这个项目方案，然后开始一步一步的改，一步一步的打磨，然后把它进行一个优化。到五月份的时候呢，这个方案就是已经来到了一个看是否能够真的确定落地的这么一个阶段了。我所有的生活都开始从五月份有了一个非常大的变化。
1: 我翻了一下，我整个五月一整个月我都在居家。我上班的时间是在五月三十一号，然后我回到公司，公司还专门给我们立了个大牌子，叫“欢迎回家”。天哪，那你的五月份好寡淡，
0: 我都不忍心
1: 说我的五月份有多么的灿烂和强烈我就跟你说，我五月份啊，就是北京最美最美的时间，基本上都没有出过朝阳。当时朝阳是不让出，嗯、而且不让堂食的。我的五月份呢，就开
0: 始完全的。拔高了整个这一年的一个体验了，因为五月份的时候，飞跃甘肃这个项目就已经彻底的确定了。然后当时我要做的一件很重大的事情，就是要给这个赛事做一个赛前的一个先导片。然后我五月份就为了拍这个先导片呢，就去了很多的一些地方。最重点的是，我在五月份的时候去爬了一次雪山，真要命了。我觉得我这辈子可能再也不会爬雪山了，因为这次雪山就跟极限救援一样。十四公里的高原的这个徒步，然后从早到晚，我在山顶冒着风雪拍了我们所有要用的这个素材，大家也可以在我的视频当中看到。但是我现在想起来比较心塞的就是，我本来是特别想在今年年底的时候给大家讲我雪山的这个故事，我要把它单独做成一个视频的，结果你看到年底了之后还是没做出来。哎呀，这是我今年我在发生的当下，我就觉得这是我今年最重要。最重要的事件之一了，对我来说是一个很大很大的一个极限的一个挑战。五月我还跨了一次省，然后这个体验呢，其实对我来说也非常难得，是我受到了宝马的邀请，然后去参加他们的一个试乘试驾的活动，就去了中卫。中卫沙坡头不是有好多那种高端民宿嘛？然后这个民宿也是我以前的时候就看过很多次，哎，我就老在幻想说，哎，我什么时候去能去啊？就是那个拍了《亲爱的客栈》的那些地方。但是因为去的时候是我一个人去的，呃，我就是没有约到其他陪我去的人，所以我即便是去了一个特别特别棒的地方，但由于身边的全都是陌生人，跟我一起搭车的还是一个一家三口，那次的这个旅行呢就有点低落，有点失落。我记得我那天晚上呢，在那个中卫的沙坡头的那个很贵不好定，然后又是我梦想了好几年的这个民宿当中住宿的时候，我给杨萌萌打了个电话。然后我们俩就聊了很长时间，因为我觉得我那一刻我觉得特别孤独。特别觉得没意思，就是你得到了之后又能怎么样呢？孤零零的，而且当时心里满满的装的都是要拍《飞越甘肃先导片》的事情，就是心里很忐忑，也没有心情去享受当下，就感觉
1: 干嘛去了呢？对呀、啊，就一个人，嗯、然后也没有人给我拍照片对，我特别懂，就这种旅行，即使你去了你梦寐以求的地方，感觉好像也就那样。OK， <对>这就是五月份非常精彩的五月，比起来我的五月就是寡淡。
0: 而且我告诉你，我五月还没有展的特别开，我其实还有很多可以讲的事情，但是我不能再往下展了。我们现在就往六月走吧，你的六月过得怎么样？
1: <对>我跟你说，我的六月非常的精彩，<笑>就是六月份的时候，好不容易放开了嘛。六、嗯、月我看到，我基本上每一个周末都是在解锁北京的这个一个好地方，就解锁了一个新的运动，就是我去呃玩夏天特别特别有名的那个桨板。我在朝阳公园划了桨板。整个人晒成了黑狗， oh. 因为除了晒之外，就是它还挺容易掌握的，在水上的那种感觉，真的，嗯，还挺不一样的。这个我每年一月份的时候呢，都会给自己列一个新年计划，就是我今年大概我想要做什么事情，然后这新的一年我大概要解锁哪些技能，我要去哪些地方，大概就都给自己列了一下。我发现我六月份的时候呢，就是集中的把我这一些就是新年的一些心愿的 list 全部都完成了。然后我六月份的时候呢，还去了北京的一个叫京郊小瑞士啊、呃，在在怀柔的一个很漂亮很漂亮的地方叫雁西湖，还去了那个大跳台。然后几乎每个周末呢都。嗯都在家楼下的公园跑步，哎就觉得这个夏天一定要好好的去度过。我当时列的那个心愿就是一定要多接触大自然，我觉得也是跟这个疫情有关吧，心情可能还是觉得会，呃，因为居家会变得很抑郁，所以要多呼吸一下新鲜的空气。然后我还去那个鸟巢，就是去奥森奥林匹克森林公园去跑步。每个礼拜几乎都在那儿跑步，然后六月份有一件特别重要的事情，就是六月二十五号。你想，六月二十五号才开始堂食，吃了我堂食的第一顿火锅。嗯，其实我估计北京的朋友会特别有共鸣。我们基本上在家两个月时间，哎，都没有堂食过，第一次堂食，觉得哇，真的味道好极了。
0: 你看，就是在二零二二年一顿堂食，然后都能变成一个标志性的事件。对呀、啊，因为、这个哦、兰州也有这样的很多的一些这样的节点，就是解封之后的第一顿。嗯、像我看到这个，我都觉得说，哎呀，好气哦！我的六月份也非常的精彩，超级的精彩。我在六月份的时候呢，就开始拍完了《飞越甘肃》的先导片，然后呢，又接到任务之后呢，去了一趟张掖拍《飞越甘肃》的第一部。然后呢，在听我们节目的小伙伴。如果大家还没有去过张掖的话，我真的非常非常的推荐你们一定要来。它是《孤独星球》评出的亚洲的这个必去的目的地。然后呢，在这个六月份的时候呢，其实就完成了一个那种身份的什么体验呢？就是导演的体验，因为我是要带着这个摄影团队，然后一起去到这个拍摄地嘛。就是这种出差和以往的所有出差都不一样，以前的出差都是别人给你安排好。就告诉你，你去了要干嘛，找谁，然后呢，每天的这个行程是怎怎么样的？但是自从我开始拍《飞跃甘肃》之后，每一站就是一群人嗷嗷待，所有人都问你说：“艾静，我们去哪儿？我们今天是什么拍摄计划？我们今天要干嘛？你去的这个所有景区，你能不能去？”所以就是我从六月份开始就逐渐进入到这个策划人、导演，包括制片这样的这个混杂的这个角色当中了。每一站的这个行程，然后包括。这车辆的赞助呀什么的，我就想说能省点钱就省点钱。你想，哎，我是一个多么的大手大脚的一个人，但是由于飞越甘肃都把这个以前没有用过的什么，比如说什么面包卡呀，然后能够兑换一些早餐的这种卡呀什么的，我都给团队都兑换好，像说
1: 就可以少买一顿
0: 早餐啊，嗯、或者是家人
1: 的那种精打细算，一下子把自己的身份转变了对。对，因为你每次
0: 出去拍摄那个经费都特
1: 别有限嘛。然后我
0: 就要特别精打细算，而且每天要规划好。然后我就拉了一个那个车辆的赞助，结果呢，你知道吗？就发生了一件啥事儿呢？在我们拍摄的第二天，嗯、跟我们说说，人家要退出，嗯，说你们这个拍摄就是比我们预想的要劲大的多。嗯、然后我们这个试驾车辆不能每天跑那么多公里，因为我们每天都是早上出去之后，晚上一两点钟才能收工回来。再一个就是给我们开车的这些小哥也是店里的销售人员。他并不是一个专业开车的，嗯、所以人家第二天还要上班。综合种种吧，反正人家就不愿意了。但是当时找了一个我们也不能拒绝的一个理由，反正就把我们给撂到半路了。然后我又去联系租车，然后这个经费又各种超标等等等等一系列的。但是呢，什么支撑了我呢？就是在整个拍摄的这个过程当中，无论是景区的人也好，当地官方的人也好，呃，团队所有人也好，就把我叫导演，爱导，爱导，打电话都说。你好，你是飞甘肃的导演吗？特别享受这个称呼。<笑>我跟你讲，我就在这个称呼里面，每一天都在迷失和膨胀。<笑>我就为了这一声声的导演，我就咽下了所有的苦，<笑>你知道吗？每一站要咋拍，要咋弄，人家就问爱导爱导，你说你说怎么弄，你知道吗？然后我就觉得天呐，<笑>我可能就真的是在模拟我自己的那种啊、呃、想要的那个职业的路径嘛。我想说算了，苦就苦，难就难了，反正都当爱导了，就是这一切，反正。你可不就得负所有的责任吗？呃，那个月月底的时候就办了那个飞跃甘肃的启动仪式，很紧张的这一系列的这个过程当中，我还去了一趟西安，办了西安的首场元气周末。但是我在这个过程当中其实承受了非常大的压力，因为我的启动仪式是三十号，是不能出任何岔子的，所有的时间什么都已经定好了。但是元气周末是在二十六号，当时担心的是啥呢？嗯、我如果万一去了西安。回不来了怎么办
1: 啊、哦？因为当时还有疫情，还挺严重的。
0: 对呀、啊，就是你要做核酸，然后你还得确保西安它不能有任何的幺蛾子，哪怕是当天来回。但我万一就是在去西安的当天要爆发了什么疫情之类的这种突发状况，来了我就回不来了呀。当时是很严格的。嗯好在就是相对来说还是比较顺利。六月三十号的那天，我记得特别清楚。早上把这个仪式全部办完，然后我和我的同事当时去吃了一个火锅，然后大家就给我举杯庆祝，说恭喜你，真的恭喜你，说你做成了一件大事儿、哦。嗯，对，这个事情就是可能对于别人来说没什么，对我来说就是一个真的是我人生当中我觉得特别厉害的一件事情。嗯、一是办成了一个我一直想办的一个赛事，第二是完成了一个我的转型。可以做旅游博主，可以去统筹一个团队，然后去做尝试。再一个更有意义的就是，我终于可以,以这样的方式好好的宣传我的家乡。结果呢，等到七月份开始的时候，一下子就掉下来了。七月份开始，兰州就又有了疫情嘛
1: ，而且这回疫情好像七月份我记得印呃就是特别严重
0: 。六月、七月、八月本来就是甘肃最美的时候，也是旅游业最旺盛的时候，结果夸七月份
1: 对整个夏天真的就是报废。嗯嗯，我七月份的时候发了一条朋友圈，我发的是总会有光透出，因为最近看到兰州的小伙伴经历两个月前北京、上海发生的一切，有焦虑也有不安。虽然荒谬，虽然来势汹汹，虽然反复不定，但总会过去，总会消散。突然想到哈，我们俩虽然一个在北京，一个在兰州，但其实上海那次疫情，我们的家人、我们的朋友其实也不断的在经历着。哦，那也是今年发生可能最重要的那么几件事了。上海的朋友们在家待了差不多。多有八十多天的时间，快三个月。刚开始的时候还没有菜。我记得我那会儿看了一个朋友圈，是我朋友发的，说我在全国 GDP 最高的一个城市快要饿死。所以七月份的时候，我当时还在鼓励兰州的小伙伴，我说，呃，我们其实已经经历过你们这一轮了。所以，我记得你七月份应该就是没有什么太多的动作了，就只能在家待着了。七月份的时候，你知道我本来的这个目
0: 的地啊，是去一个我全年当中非常有私心，也是我最期待的地方。呃，甘肃有一个地方叫肃北，它是一个少数民族聚集地，然后那边有一个孟柯冰川。是目前国内为数不多的让你能够进去的这样的一个冰川，嗯、我可以很深度的去拍这个冰川。结果呢，啊、整理了而且最关键的就是冰川的路也突然被洪水给冲断了，所以你完全到达不了。冰川之行给彻底幻灭了。七月,七月份干嘛了呢？七月份在闭环。七、oh. 月份体验我人生当中第一次去单位闭环，这闭环就是我们单位也是众多单位想出来的一个词儿，其实就是外面的人不能进，里面的人不能出，全封闭的在上班，内部循环，这就是闭环。为啥？就是说七月份的时候，我对于这个闭环的反应如此之大，包括我们当时也有很多的主播在呃抖音平台上去发自己的闭环日记，其实也会有一些人会吐槽啊，就是说至于吗？说我们都已经闭环了很长时间了，然后你们才闭环，你们就在。在这叫喳喳的，就感觉怎么怎么样，但确实是因为我们这个单位从来没有闭环过，工作了几十年的这种老同事们都没有经历过这样的工作内容。就是我们第一批被拉去闭环的这批人呢，非常的突然。我是有一天晚上还在那儿抖音拆箱直播给大家，结果拆着拆着，突然之间有好几个同事进到我的直播间，说说马上要在十一点的时候开个会。我就说那我去去开个会。当时我们的主任就通知我们说，现在所有人收拾行李，我们会在两个小时之内让单位派车把你拉回单位，给你半个小时，然后什么被子什么乱七八糟东西都要拿。但是你想，我们那时候毫无经验呀。嗯，就是你都不知道你拿啥东西去，嗯、整个人是懵的。嗯、然后我家里又住的特别的远嘛，最后一个到单位的，我到单位的时候都已经两点多了，没有床，没有任何的一些可以保障的物资，就是
1: 干干把你拉到你日常工作的地方来摸着石头过河。因为当时也是真的是第一次，<对>而且当时也真的没有多少个单位是这种闭环的，因为我们这个单位没有闭
0: 环的经验嘛，然后也觉得说再夸张也不会夸张到需要我们去闭环。嗯嗯嗯，因为我们当时已经把自己的工作其实拉得很很长了，就这个轮班时间特别长，就可以最大限度的减少流动嘛。但没想到还是不行，到的时候我就是睡在了几个凳子拼的那个床上面。然后你到了单位之后，你整个人又觉得说慌里慌张的那种状态嘛。现在想想真是特别矫情啊，但是当时就真的是特别气、特别慌，然后心情就简直是差到极点，因为你突然之间就被真的被拉着去。你看，到我们这次就又让我们闭环，然后大家这个心情就好多了，就是积极应对了。对，就已经是习惯了，嗯、确实就已经是经历过了，所以就还好。嗯、但是在整个我闭环的这个过程当中，七月份就发生了萌萌的大事儿，就是我们上上期
1: 的时候讲的、嗯、买房了。我这会儿看到我的朋友圈里面，七月二十四号的时候，我其实特别暗戳戳的发了一个朋友圈，因为这个事儿没有特别的尘埃落定，我就发了一个说今天的重大决定，还发了五张图。当时我还看到爱静给我的留言说你多发一张能咋？然后他马上就给我私信说。今天的重大决定是什么？然后，如果大家特别感兴趣的话，可以听一听我们第九期的时候，我们就把这个重大决定展开说了。就是我在七月二十四号的时候呢，我决定在北京买房了。然后，所以七月份的这后半个月啊，从七月二十四号一直到七月底，我就一直在筹款，到处在算我<笑><笑>拿这个首付的钱。七月三十一号，我记得是当时我们去交钱了。我觉得这也是我的一个年度大事儿。就是我听了一下，我和爱静我们俩这个这一年最大的区别就是，她在工作上投入的精力可能会更多。那我在二零二二年，我因为我老公来北京了嘛，所以我觉得我需要分一些时间给我的家人去享受生活。所以我大概看了一下，我二零二二年至少在上半年的时候，都是特别积极的去拥抱生活的一个状态。只要有时间就出去玩、嗯、然后只要有时间呢就解锁一些新的技能，只要有时间呢就和家人在一起。然后我在八月份就是
0: 经过了这个闭环既有的拍摄计划全部耽误完了之后，八月份的时候其实是重新挑选了一个地方，叫甘肃的定西，然后出去拍摄了。然后八月份也经过了我的这个生日，但是八月份我现在想一想啊，我最重点的一个词汇就是热，即便就是像兰州这样的地方都热的要死。就是你热到你整个人就觉得说特别掉线，每天不喝点那个嗯、呃、冰咖啡呀、啊，对，嗯、不喝点冰饮啊，感觉你就是人都是不清醒的那种状态。降温之后呢，我又进入到这个外拍的状态，然后整个这个外拍也非常的坎坷，然后也遇到了我整个飞越甘肃拍摄当中非常委屈的，就是我被野生动物也给咬了嘛。<笑>然
1: 后、哎、这个你<后>这个你、这个、你这个你千万不要展开，因为我觉得这个部分特别的精彩，我一定要拿出一来,来跟大家说，他是如何被野生动物给咬了的。<笑>就是别人都觉得我在外面玩
0: 儿，你知道吗？就觉得说你好潇洒呀，结果我背后里面就是经历的全是这种身上跟中邪了一样，一系列的这这些倒霉蛋的这些事情，就包括我身边都
1: 有同事说你要不然就是找个大师给你化解一下。嗯、我的八月份的关键词呢，其实还是生活。我八月份的时候呢，嗯、去积极练了普拉提，就是我觉得整个人的状态都特别不一样。我八月份还有一件很重大的事情，就是我去打了水光针，哎。首次水光针体验， oh. 对，然后我也安利给了很多人，我觉得这一次体验特别好，就是整个的感觉，呃，包括术后的这个效果啊，都特别特别的好，所以我觉得有机会我们可以跟大家聊一聊医美的那些事儿
0: 。呃，那个我是去年打的水光针，你说到这儿，我也是因为去年团了一个三针，去年冬天打了一针之后呢
1: ，再也没打过，打的那个地方就一直在被封控。八月份也是我的生日月嘛，哎，我们俩刚好都是八月份，他八月中旬，我是八月底。我曾经二十二岁的时候给自己写过一封信，然后呢，我在三十二岁生日到来的时候，我给我二十二岁的自己回了，认认真真回了三封信。我觉得这个对我来说非常重要，就是我总结了这十年我的一些很重要的事情，做成了海报。然后发在了我的朋友圈里头，然后我还给自己留了一个口子，嗯、就是我希望我下一个十年能够活成我心目当中的样子，所以呢，我就在四十二岁的时候，我也会给我三十二岁的自己再回信
0: 。我觉得你四十二岁应该也挺酷的，<笑>那就再好不过了呢。现在到九月了吗？
1: 对，到九月
0: 了，九月份就继续是在外地拍摄。然后去的是甘肃的庆阳，嗯、然后呢，在庆阳拍摄了这种丰收片，呃，农收的这种状态呀，丰收的这个感觉呀。嗯、回来之后要做后期，然后把这期呢交付发到网上，然后看这期的数据，再做一个复盘，就能够占据我满满当当一个月的时间了
1: 。我觉得从九月份之后稀稀拉拉一直到年底，这个疫情就没断过对
0: ，是的，嗯。而且你知道吗？就是我们在做这一站的这个后期的时候，我们会在线上去发语音啊什么的，我会告诉。他们这个画面怎么调整？有哪些需要修改的这些地方？结果我们刚刚开完这个会，然后把成品发到群里的时候呢，就得知自己所在的这个办公室被封了，然后呢，自己的家也被封了。那摄影师那天晚上就是走在街头，无处可去，最后就是外面登了一个酒店，然后住了一晚上，好惨啊。<笑>真的好惨，而且我当时就心里面觉得说好内疚啊，就是因为我把人家揪那儿一直改东西嘛，嗯、结果三改两改，改完之后、嗯、连自己的家都回不了了，然后想回办公室也回不了了，因为办公室也被封了。妈呀，魔幻就开始逐渐开始了
1: 。九月份的时候呢，我去了赤峰，去了锡林郭勒，我们去团建了，所以还欣赏了大草原的风光，草原快要不美的那个阶段，就是草在那个青黄不接的那个状态。然后去了大概有三天的时间，嗯、我还挺喜欢内蒙的。我们在草原上开车，哇，一望无际的大草原，然后一望无际的牛羊在上面疯狂的开车，还解锁了一个新的能力，就是我去草原上疯狂的骑马，哇哦，多疯狂，还就是你疯狂的骑马。我是忽必烈的后代，刚才我已经说过了，所以我在骑马上也是有天赋的。<笑>我当时骑了一匹大马，差不多有，我我觉得可能有两米多高的那种巨型大马，然后骑上去了之后，刚开始是有人有人帮你在前面领着你小跑，后来呢，我觉得我逐渐适应了节奏之后，我说你可以放开了，我试一试看能不能跑起来，结果真的就是在草原上。跑起来了，在驰骋，你知道吗？跑完大概十几分钟下来之后，我整个就是大腿内侧啊都已经青了
0: ，<笑>起码就是消耗量特别大
1: 。哎，但是起码真的，如果你要是能驰骋起来的话，是一件非常酷且很爽的一件事儿。九、嗯、月份的时候，对,对我还有一件很重要的事情，就是我的家人陪我在九月底的时候来到北京，我们一起过十一。重点是，你知道吗？九月底的时候呢，我跟你一样，我也又被封在家了。因为当时是说，密接人员以及其家人必须要居家观察。我老公是出差去了一趟福建，回来了之后呢，我们全家人就被隔离了，在家里面待了差不多一个礼拜。我的
0: 十一也是完全没有出门。然后我发了一个朋友圈，嗯、在十月五号在家门口吃了一个牛肉面，然后我说这竟然是国庆假期的第一次外食。然后我国庆假期的三天都是在家断舍离，收拾换季衣服，也是我在那一刻就决定说，我再也不买衣服了，痛下决心，觉得说我要出一批我的这个闲置啊。当然最后也没有坚持多久，就坚持了一个多
1: 月，双十一的时候就破功又开始买了。<笑>不要立这样的 flag， 你每年都立，嗯、每年都没有什么用。不是我每次立，我还是能坚持个一个月的，一个月
0: 还是能少买一点的。国庆假期就完全也没有没有任何假期的活动，然后包括我就刚才突然想到休假这个事情，嗯、我就心里又止不住的难过，这是我这么多年以来唯一一个没有休假的一年，二零二二年太夸张了。嗯,嗯,嗯，但是因为今年我有很多次，呃，跟工作相关的出行。所以就是也并没有觉得说就是完全是憋在家里头的，嗯、还是我觉得比起很多人来说，我已经。算是幸运了，至少是门还是出了几次的，嗯，但是年假又不给顺延，你今年没有了，也不
1: 会给你续到明年去。我看了一下我的十月份，我十一那天已经连续三年了吧，我们都要去天安门过。看了一下我朋友圈，我还会发一个对比。二零二零年的十一呢，天特别蓝，然后人也很多。二零二一年的十一呢，也是天可蓝了。到了二零二二年的时候，就是那天重度雾霾，而且还下着小雨。<笑>我我看了一下那个人的状态啊，在二零二二年，就是今年的十一的时候，基本上每一个人都是戴着口罩，因为当时的疫情也比较严重。虽然我十一的前三天呢都在玩哈，嗯，去了颐和园，去了故宫，但是到了第十一的第五天的时候，我姨来我们家过十一，然后呢，在她的那个同趟列车里面有一个羊。所以呢，我们作为密接人员，从十月五号开始就居家了，一直居到了十月十一号，在家里面待了差不多一个礼拜左右，就是而且是安了门禁，这是我在北京第二次安门禁了。但是现在的门禁你知道吗？特别的高级，以前的门禁是只要你一开门，它就会呜呜呜的叫。让你的邻居也知道你们家有感染的人，或者说你们家有一接。但是现在呢，就是他为了避免说，呃，暴露人的隐私，所以如果你要再开门的话，不会有这个声音。但是系统会告知社区的人员知道你开门了。我们每次去开门的时候呢，都需要先报备，所以一天不能超过四次开门的时间。啊， uh, 所以你就最多就取个外卖啊，取个快递啊什么的就可以了。待完这一个礼拜之后呢，我姨就回天水了，就在北京没玩两天，这个十一就过去了，觉得也挺惨的，真的是还要担惊受怕。十、uh, 月份的北京啊，是最美最美的时间，就是满街都是银杏树叶，你去哪里看都是层林尽染，真的超级美好。如果十月份要是没有疫情的话，我觉得北京真的是就是太好太好的一个地方了，而且又不冷。我还去那个就是钓鱼台国宾馆去看了落叶。其实
0: 秋天也是我个人非常喜欢的一个季节，但是在今年的这个秋天，就是我完全没有出行的任何的这个机会，就是属于那种自己可以带着家人。然后一起出去看看落叶呀，看看金秋呀，甚至就是说在那种特别温暖的阳光下去逛个商场，呃，在商场里吃个饭、看个电影，这样的体验都没有了。然后十月份的时候，其实我和萌萌还干了一件事，就是我们开始给大家推荐那个轻卡餐。呃，疫情居家期间，很多人也是真的是做饭做麻了嘛，所以就这种控卡餐，然后我们开始给大家推荐。然后从那儿开始之后，我就发现。物流就已经开始跟不上了，所以导致大家在这两个月其实买东西的时候都已经开始随缘了，什么时候能收到就收到吧。买家和卖家呢都没有办法了，就成为这样的一个状态。我觉得那个好像是一个开端。哎呀，这又要说到一个特别恐怖的节点啊！从十月二十三号开始，我们家小区开始封小区，真的就是疫情三年，我们小区基本上每次都是天选打工人小区，就没有怎么封控过。就所以，我每次疫情期间的时候，我上班都畅通无阻。我还在我的那个社群里面吐槽，我说永远都是别人封到家里，然后我就要哐哐哐去上班。结果这个话一说出来之后呢，我们家小区从十月份开始就封个没消停，一轮又一轮，一轮又一轮街上封，而且全都封在那个单位通知你要去闭环的那个节点。后来又出现很多七八八的情况，就导致呢，我跟大家说一下啊，这个节目我觉得我领导就不要听了，我本人。从十月二十三号一直到现在为止，我没有上过班儿，这是一件我想一想<笑>这有多爽，不是我想一想都觉得说天呐，还没被单位开除哎，太恐怖了，没有上过班儿，
1: 天呐，也就是说你单位也没有去过。
0: 中间去过一次做核酸，单位门没有进过，再没有上过播台，我也再没有播过节目
1: 。哈，我的天呐
0: ，我这么一个壮劳力，然后就一直游离在外，没有上班。我自己中间都觉得特别特别的不好意思的，因为我们的同事们就有一批同事们真的是在单位闭环了三十多天，这样，因为冬天的闭环条件特别的差。所以特别的难受，而且中间又出现一些什么阳性病例的时候呢，单位就把那个空调都停了一段时间，然后打的特别冷，就每个人都特别特别的浑浑噩噩，然后特别的痛苦的一个阶段。我当时就想说，哎，我要是能进去轮换一下啊！但是呢，要告知所有正在收听机长之家的小伙伴们，十月份机长之家诞生了。
1: 对，嗯、哇，这件事儿其实我们俩一直筹划播客，是从九月份就开始了，就是我们俩要做播客，然后我们俩录制呢，其实是从十月份就开始录了，但是我们想的说，嗯、我们一定要把这个量先拱起来，要不然以我们俩这个比较爱拖延的性格，有可能就是会拖拖拉拉的，这个事儿就不了了之了。前四期先给它录掉再说，我们就悄悄的先录了前四期。然后我看了一下，我们正式的公布我们俩搞了播客这件事是在十一月十一号，双十一的当天。但是没有想到，在十一月十二号，就是我们发布完的第二天的时候，我们就已经有了一百个订阅量了。哇，我们俩还发了朋友圈，超级开心。对、oh, I,
0: 我当时就跟杨梦,梦说：“我说，哎，我说我们这个播客的终极目标就是，我们能有个一万人订阅，我觉得就顶到天上了。然后呢，如果说啥时候能有一千个人订阅，我觉得这个事就可以长期干，因为你想，哎，你每期节目都可以有一千个人听到，就已经很
1: 棒、很厉害了呀。但是没有想到，我们整体的进还是很快的，
0: 非常、啊、非常的
1: 快。<对>关键是我们上了好几次榜，<对>就是我们录了前六期节目之后呢，频繁的上榜。上榜了之后，我们的很多流量啊，包括关注的人就会越来越多。甚至我们其中的有一些节目还上了那个总榜、啊
0: 、首页，哇塞！这个
1: 这我们俩惊喜坏了。我觉得十一月份和十二月份所有的惊喜和快乐都是来自于播客。你说的太对了，就是
0: 播客是我在整个。风控期间，就是在年底的最后一个季度当中，为数不多的最大的安慰。以后感觉有很多很多的这些内容都可以在这儿分享，而且大家的反馈也让我们没有想到，真的是会有人期待，真的会有人把我们这么多废话都听完，真的会有人会给我们很好的反馈，然后真的会有人来跟我们进行商业合作，等等等等。然后我们好像到呃快到一千个粉丝的时候吧。然后我就跟萌萌说：“我说我今天就要发一个粉丝一千的这个朋友圈。我说从现在开始到晚上还有几十个人。我说如果没满的话，你就满朋友圈给我拉去。结果没想到很快就从一千变到了两千。然后我就想说：哎呀，那我就两千的时候再发一个我们的成绩单吧。结果没想到从两千就变到了三千。”<笑>然后我想说，哎呀，要不然到五千的时候再发。所以我一直想在朋友圈里面发一个我们今年做了小宇宙的成绩单，但是一直因为我们的小宇宙一直在不断的发展，嗯、一直在有不断的惊喜，所以我还一直都没有发
1: 这个朋友圈。但是整体来说，我觉得这个就是给我们最好的一个礼物。这也是，嗯，我觉得我们今年最大的一个收获吧。你看，我们俩先后啊都阳了，但是我们在阳的这个时期呢，都坚持把这个节目录下来了。一是我们想还有很多人期待我们的节目；二呢，就是我们真真正正的把小宇宙，就是把播客这件事儿当成了一件很重要的事情来运营来做。这也是我们二零二三年很重要的一件事情，要持续的更新下去。嗯、在无
0: 序的这个生活当中，我们就重新又找到了有序。比如说每周四我们就可以更新呀，然后我们也逐渐的在这个呃配合的过程当中摸索出来了我们的分工啊，然后就包括我们制作一期播客的一个周期的划定呀。然后我还被打乱的一个事情呢，嗯、就是我本来的计划是我在今年十月份的时候会把所有外出的这个内容全部都做完，然后我就想说我要把我的闲置要出一出，我要重新建一。我的闲置群，然后呢，给大家可以送这个闲置礼物呀，等等。结果没想到呢，呃，十一月份被封控的时候，就把这个事儿呢也给干了。然后这也对我来说是一件很大的事情，因为我最早的第一个社群，就是因为我出闲置的时候积累了第一批的人。然后我今年又在封控期间呢，就。建起了一个闲置群，然后给大家带来了很多的欢乐。因为每天晚上我就会在里面发款嘛，然后标好价格，然后大家都会抢，你知道吗？抢完之后，大家还会相互的再去抢。比如说，有些人说那个几号几号的包有没有人加价，怎么样之类的。就是每天有<笑>每天有上百个女孩子在我的这个闲置群里面度过非常激烈的一晚。大家那个时候就说了说，哎呀，每天晚上抢这个爱静的闲置，是我在这个风控期间感觉为数不多的感觉很快乐的事情。因为那段时间好像就是所有的东西都显得非常的无力，你没有办法去计划任何，你快递快递也收不到，你买的东西也不给你发货，所有的这些东西好像都是没有办法自己去下一个决定，甚至就是你每一天的这个行程，你都没有办法计划到第二天，你只能看你当天，然后你小小区没有封门，所以我其实也在，呃，十月十一月份的时候，在所有的工作计划、外出计划全部被。打乱的时候，我觉得就做了两件我特别觉得很踏实和没有浪费时间的。第一个就是做了播客，第二一个就是把我的这个新的社群给做起来。因为现在这个闲置群它已经变成了一个我个人的分享好物的群。这也是我跟萌萌其实说过好多次，我一直以来都想做这么一个群，就是完全是以我个人为主给大家去种草我的日常的一些吃的喝的用的玩的等等等等的一些内容，包括我明年还是很想做的一些事情。在懵懵懂懂之中，一
1: 步一步给他做起来了。哎呀，真的是我看了一下十二月份啊，我觉得十二月份我们可能都在家里头，嗯，折腾了点事儿。但是到十二月底，就是在最近的这一两个礼拜，都是和病魔抗争的半个多月。就挺毛骨悚然的这半个月吧。十二月十五号的时候呢，是我高烧的第三天，我还发了一条朋友圈，我说我终于在挣扎当中爬起来了。原因就是因为我们的小宇宙官方推荐节目，我们进入到了榜一，哇，我们在那个播客寻宝里面竟然有我们的节目哎，我当时感觉本来已经降到了三十七度，由于太过兴奋，又又一下跑到了三十九度、嗯。但是是特别幸福的高烧啊！烧完之后呢，呃，就基本上已经差不多快有一个礼拜的时间就摆脱了羊。也是我上一期节目嘛，哑着嗓子跟大家还是坚持录完了那一期。其中有一个插曲啊，呃，我我和爱静我们俩应该是录那个买房子那一期。那一期呢，我们俩的分工是爱静要第一遍剪，剪完之后呢，我来剪第二遍，然后我制作上线。然后我还在高烧三十九度，我当时坐在那儿的时候，整个人也在都在发抖。然后我老公还说：“你们就不能不更了吗？”啊，你们这个事情就不能就说停一下，嗯、你烧完了之后再说嘛，你现在还是一个奥密克戎患者，你能不能对这个病毒有一个最基本的尊重？但是我当时就有一个信念，就是我们既然已经定了更新的时间，嗯、我们就一定要按时的去更掉，嗯、哪怕我就此刻再难受，我也要更。嗯、结果那一期，我觉得整体我们的效果啊，包括大家的评论反馈都特别的好，我就觉得也、嗯、也挺值的
0: 。我其实，在十二月。三号的时候，我还发了一个朋友圈嗯，文案是快要好起来了吧？经过了一个多月，大家那个无论是舆论也好，情绪也好的那种积压。其实当时我们很多人的这个思想呀，或者说我们很多人的情绪，都接受过了一波又一波的冲击。然后在十二月份的时候呢，就开始有了很多的一些可能大家比较期待的所谓的这种放开啊，这样的一些这种迹象吧，或者是生活要恢复到之前的正常秩序的迹象了啊。所以我还想说，哎呀，快要好起来了。其实当时对十二月份还有很多的一些期待。我想的是，我说我能不能趁着最后的这个时间，然后我去一趟成都，因为。要去成都办事，而且也是好几年没有回去成都了，能不能在最后的时候，我想说把年假休了，就还有这样的想法啊？结果呢，嗯、等到放开了之后呢，就是大家开始逐渐的感受这个奥密克戎的威力，身边很多的人就开始有这种很痛苦的一些经历，然后包括你看到网上的一些大家的这种反馈，逐步逐步的就开始发酵起来了，发酵了，可能有十天的时候，<对>我觉得这个事儿就是不太对了。慢慢的进入到了一种恐慌的状态，因为我听了很多的节目也好，然后包括看网上的一些信息也好，逐渐的开始对这件事情非常的恐惧。最开始就是非常担心的，就是害怕家里的老人会感染。但是呢，这个事情发展到了现在，今天就是又来到了一个新的高度。而且我觉得它还会持续的发酵下去，真正的恐惧和恐慌就来了，因为第一批老人已经感染了，而且感染之后的这个代价非常的沉痛。这个话题可能我们都不太敢说，就是身边有很多很多的老人都离我们而去了，嗯、就是这一波其
1: 实没有过去，<对>高峰甚至都没有过去。我看了一下专家的很多评估啊，其实在过年附近可能还会有一波高峰。<笑>就这个事儿过了之后，我们可能才会比较坦然的来跟大家聊。<是>但这个事儿好像像更在我们心中的一颗刺一样，很很难说，也也不敢说
0: 。对，其实现在我的阶段，嗯、呃，还是在跟我奶奶一起，跟这个死神在做斗争吧。我觉得可以是这么说的。嗯、关于这一段经历，其实我觉得现在可能还不是时候，嗯、或者说，我确实没有心情去跟大家从头至尾的聊一聊。但是我想说的就是，我从十二月的中下旬开始，我整个都是笼罩在恐惧当中的。我们自己在给自己找很多的一些出路，然后再自求多福，嗯、然后嗯、呃，自己去囤药也好，买东西也好，自己来给自己想办法。然后第一批老人感染之后，有了很多很多人。不想看到的这个局面之后，才陆续出来了很多的一些防护方面更加严肃的内容。因为初期的时候，你有没有觉得是一波娱乐化的操作？从各个博主开始说了自己阳了的所有的过程，它就变成了一个像测评一样的这种经历。真正的你来到了和就是死亡面对面的这个阶段的时候，你才发觉这根本不是一件可以一笑而过的事情。他已经重重的落在了很多家庭的身上，造成了很多的很惨的这个事情，恐惧和无力的这个状态一直在伴随着我的这十多天。我也希望就是说他能够尽快的能够呃过去。当下我的这个阶段就是我没有办法再想更远的事情了，我只能想到每一天的二十四小时，我都要扎扎实实的把它给熬过去、撑过去。然后至于未来几天会发生什么？会有什么样的结果？我觉得都不敢说，所以我整个人就非常的丧。今年做了飞跃甘肃，我觉得对我来说这么重大的事情，我都没有力气说，我再去做一个总结视频，我哪怕发一个总结的朋友圈
1: ，我都没有心情。这个你可能还没有扬完啊，我的很多后遗症呢，都是我始料未及的。第一呢，嗯、就是好像整个人变得迟钝了。嗯，就包括你的思维啊，嗯、包括你的语言组织啊。然后我发现，嗯，因为我已经上班了嘛，我身边的很多同事都是这个情况。我有个同事特别严重，严重到他已经忘了他的大儿子的生日是哪个月了。嗯、我说你这个就不是迟钝，你这就是失忆了好吗？我身边很多同事都已经忘记了很多事情，包括我们的很多工作安排什么的，转脸就忘。我觉得这是一个特别严重的后遗症。第二个后遗症呢，就是嗯,嗯，我变得特别的伤感。特别的脆弱，就是我看到任何一个新闻啊，嗯、或者说任何一个抖音，我都会哭到不行。还有就是现在我们大部分人其实都在咳嗽嘛，嗯、呃，我们还这个嗓子里面都有痰，就感觉还是没好。第四点就是我觉得会变得人整个人懒洋洋的，就不想动。就是你看，嗯，元旦也好啊，包括过年也好啊，嗯，你有大把的时间，其实好像可以出去，可以出去玩但是好像对玩的这个冲劲儿就没有那么高了，就是还是想在家猫着算了，嗯，所以我觉得二零二二年以一个特别荒谬的开场，然后又有一个特别魔幻的结尾，这一年对我们来说都挺难的。嗯这个难，除了我们生活上难之外啊，其实我看到我们身边的很多朋友，很多行业都出现了那种断崖式的倒闭呀、啊、破产啊，就是很悲惨的一些事情都发生在这一年。这一年，就是对于我和爱静来说呢，我们也是在这种夹缝当中找到了自己很多的一些，呃，突破也好，或者说很多的这种开心的事也好。但是我觉得总体来讲，二零二二这一整年，都是让人觉得挺沮丧和挺悲哀的一年。嗯，所以如果给我二零二二年给一个特别重点的关键词的话，我是觉得回归家庭可能是我二零二二年的一个关键词，嗯、就是也很被迫无奈的回归家庭，<笑>因为在家居家的日子算起来差不多有三四个月，你想想一个季度的时间，你基本上都在家里待着。嗯，然后还有呢，就是你在家里待着和你的这个另外一半有很长一时段时间的这个交流之后，你会发现，嗯，家庭其实也很重要。就是我以前是一个特别事业性的一个人，就是家庭对于我来说完全就是第二位。但是今年让我意识到了家和家人对你来讲是唯一非常重要的存在。你的工作也好，还有你的这个事业伙伴也好，真的都没有你的家人重要。因为在你生病的时候，或者说，嗯，你在生命的最后一刻的时候，都是你的家人陪在你的身边。你会发现，今年给你的启示就是，你会更加更加珍惜每一天能够正常的日子。而不是说大起的日子啊。第二呢，就是你会发现你身边的家人是最可爱、最值得你去花时间的那个人。第三呢，就是你和你家人在一起的那一瞬间，我觉得，嗯，就是美好的时刻要比难过的时刻要多得多得多。嗯，也让我意识到家里面的那个人才是你最应该去保护、最应该去珍惜、最应该排在第一位的那个人。
0: 我今年其实就是不断的上升下落，上升下落的这么一个状态。然后我在每一个月，因为经历的事情不一样，而且对我的激荡来说都是挺猛烈的，所以我每一个月其实都会产生很多不同的一些新的这种想法。就是在十一月份吧之前，我觉得我都想的是我如何利用好我有限的时间，然后去做更多的有意思的事情。但这一系列可能都是跟这个。事业有关的，跟工作相关的，这也是我每一年其实都是比较重点的一个节奏吧。但是到了十二月份之后，其实我经历过的这种让我恐惧的时刻也好，害怕的时刻也好，所有所有这些天的这种感悟也好，也是让我突然之间又来到了一个新的想法的一个阶段，就是很多事情突然变得不那么重要了。我就突然意识到，其实我生命当中。重要的事情很少，就那些翻过年去的二零二三年。嗯，我如果还有很多的机会可以去陪伴我的家人，呃，尤其是我们家的老年人的话，那我就觉得我的重心一定是以他们为准。可能我现在的年龄，我觉得还没有来到一个说。完完全全说，哎呀，我要回归家庭啊什么的，就是咱们的工作强度和咱们现在所处的这个年龄阶段的位置，可能没有办法完全实现。但是至少从我内心而言的话，可能对于很多那种我自己以前给自己设定的人生当中的功成名就也好，或者要达到什么高度也好，我不会那么的去强求了，我也不会那么的觉得说他的得与失对我来说有那么的重要了。呃，赚特别特别多的钱这件事情，我也会适可而止，嗯、我也会学会满足。就是家人的平安健康，然后你每顿饭都能和家人在一起吃，然后每一个节日都能够不要就是缺少成员能够一起过，我觉得这已经是最大最大的幸福了。所以我就一直都在想，我新的一年要安排我所有的一些工作生活内容的时候，我可能都会把这个比重要。再调整一下，当然从我内心的最基底，我就觉得没有任何事情比这个更重要。所以其他的有就好，没有的话也不用再去烦恼太多。嗯、因为你想想，我今年在做飞跃甘肃的时候，我那么焦虑的那种状态，都是一个很高位的一个值。但是现在我就觉得说，已经过去了，我已经得到了。嗯那么以后的话，我可能就是会更加的平和。对，嗯、我觉得这是好像今年以
1: 来给很多人很多人的这种警示和提示。你想和家人在一起，嗯、很多时候，比如说你风控在异地呀、啊，或者说你像现在一样，就真的是生死相隔、阴阳两隔的时候，你会发现，真的我们以前追求的那些东西，你的所谓的你的虚荣心啊，还有你追求的那些不切实际的东西，真的没有那么的重要
0: 。重要的就是每天能够如常。每天不要有太大的变化，嗯、吃好每一顿饭，睡好每一个觉，这太珍贵了。我最近在医院照顾我奶奶，每天最期待的就是我能听到她睡了一个好觉，能吃饭。人可不就是一顿饭一顿饭，然后一天一天的叫这样子的生活吗？只要人生有了这两样，我都觉得好像都不会差到哪里去。
1: 但是我看到很多这种。预估啊，说二零二三年呢是一个可能我们会往前走的这么一年啊，但我觉得二零二三年我也并不会抱有特别特别高的那种期待。然后二零二三年的时候呢，我会有一个非常非常重要的计划，以至于这个计划都让我就觉得呵呵我今年要放下所有手头的工作和所有那种想冲的劲儿，我要去完成这个计划。二零二三年可能就会，呃，对于我来讲，对于我们这个家庭来讲，就会完全不一样。我我现在已经岁数很大了，<笑>然后呢，是事业也拼搏了，感觉很多年，自己像一个陀螺一样，从来没有停下来过。我想二零二三年的时候呢，让自己稍微停一停，能够和家人享受一些不一样的乐趣，天伦之乐。就是我二零二三年的时候，打算我要怀孕了，希望有一个新的生命，从内向外打破我，看看。嗯，在后半生有什么样的奇迹可以出现
0: ？所以我也是跟你得出了一样的结论，就像你刚才说的那段那段话，完全就是我对我二零二三年的一个想法。我这个人就是离不开我的家人，然后对我来说，家庭这件事情，无论是我未来的伴侣也好，还是我现在现有的这个有血缘关系的家庭来来说，都是我人生当中最重最重的一部分。我没有办法绕过他们去过我自己的人生，重点就是围绕着我的家庭去转。我特别特别清楚、明白和确定了这一点，就在这个二零二二年的年末。所以，我以后我觉得，哪怕是我的工作呀，然后还有就是我人生很多在事业方面的一些呃内容，可能会经历下坡路呀，可能没有那么的大家所谓的这个优秀了呀，有没有那么多的高光了呀，我都觉得无所谓，因为我已经知道对我来说最重要的东西是什
1: 么了。嗯嗯，我觉得这一点也很难得，就是你到了一定岁数，经历了一些事情之后，你终于排除掉了那些不重要的事情，找出了那个重点，然后把这个重点呢，持续持续的去把它夯实。这件事对于你的人生来说特别重要。嗯、哎，你知道这回在我阳了之后，是就是包括我和我老公都阳了之后，哎呀，我突然觉得我老公好好啊，我以前从来没有觉得婚姻这么好过。嗯因为以因为以前我们俩一直都是异地嘛，从谈恋爱到结婚前几年我们都是异地，然后今年一年呢，就是在一起的，可能为数不多的，特别密切的在一起的时间吧。然后我我生病了之后，我真的觉得有一个另外一半啊，哇，太重要了，太暖心了，和，呃，我们两个的价值观和他对你的态度啊，都让你感觉到人间值得。我以前一直都不觉得爱情，或者说你的爱人、你的家人，在你生命当中能有多么重要的一席之地，因为我都觉得是过好你自己就就就 OK 了。但是没想到这么大型的这种事件，包括在你生命最脆弱的时候，你身边的那个人对你就是毫无保留，他也不怕，他也不怕有什么危险，他就是义无反顾的去照顾你，去呃去保护你的时候的那种感觉，还是觉得，嗯，就是这就是人间最伟大和和最有闪光的地方。啊，就就凭这这一点，你就觉得，你就你就不枉有这么一次婚姻，你就不枉来人间这么一次。虽然我也看到网上有很多那种说夫妻两个人阳了之后，一个人就嫌弃另外一个人啊，但是我们两个完全没有，我们两个就在我们的出租小屋里面，六十平米的一个小家，就是温温馨馨的，快快乐乐的，然后度过了那个阳的时间，两个人也没有吵架，也没有任何纷争
0: 。你都让人家在发烧的时候洗碗，你说你能不幸福？<笑>我发烧的时候也做饭来着，<笑>嗯，杨梦梦让自己的那个感染了奥密克戎的老公发烧的时候还在洗碗，<笑>自己发烧了以后才发现我，我去这么痛苦，对，<笑>瞬间
1: 觉得自己不是人。<笑>然后我我我们俩现在都阴了之后嘛，就特别珍惜我们的这一段感情，哎呀，就觉得哎呀，我们俩又好像携手度过了一个很大很大的难关。从此以后，我们不是爱人，我们就像战友一样，就在这种、嗯。嗯，艰难的生活当中又可以并肩作战的感觉，我每天回家我都觉得我好幸福啊！怀着感恩之心、嗯、在度过每一天。哎呀
0: ，是这样的，就突然之间人生就来到了一个以前。每次你听到别人说这些鸡汤一样的话的时候，觉得说嗤之以鼻，觉得说齁死了。你现在会时不时的想说出这些话，我突然能理解到爸爸妈妈们在朋友圈里面发那些什么人生啊、呃、什么岁月、什么生活、什么这些那些的那些文案的时候，我以前觉得好空啊，这些话说这些干嘛呢？你还不如说今天这个饭好吃，嗯、明天那个衣服漂亮呢。然后我到现在为止，我有的时候时不时的就想说出这些看似好像很齁的鸡汤，比如说什么人生总要有不期而遇的惊喜啊，然后等等，嗯，我就发现就是今年其实都是不期而遇的惊喜，我很多东西是我没有想太多，结果实现了，但是我所有想着巴巴的想着的那些事情。一个都没有实现，这也是挺惨的。就是我就发现，我越想得到，嗯、越就是在努力的想要去怎么怎么样的时候，那个事情反而会事与愿违。然后如果说保持一个相对来说好一点的心态，嗯、有可能还能
1: 够接近那件事情。就是为啥人家大彻大悟的人说出来的话都特别的通俗？你以前会觉得很俗气，但是你会发现那种俗气其实才是生活。
0: 所以总的来说，甚至我都觉得我，嗯，我不太好跟别人说一句“哎呀，都会好起来的”，因为我自己都会觉得说好不起来了，我非常非常的悲观，然后我也非常非常的觉得说一切可能都会。在短时间之内向着最坏的方向去发展了，根本就没有我们想象的那么简单。也希望我们这期播客，我觉得播出去之后呢，能够听到大家的一些总结，包括对二零二三年的一些期待，也也说不定能看到一些大家充满希望的事情，嗯、也让我们在获取到这么多悲伤的信息之外，能够有一些新的觉得说，哎呀，好像生活非常
1: 值得，然后嗯，这样的一些事情吧。哎，其实我每次在最结尾的时候，都特别喜欢说一句很官方的话啊，就是，呃，明年应该会更好吧，或者说，呃，二零二三年还是我们很值得期待的一年，等等，会说一些很官方的话。但是呢，从我心底来说，我也觉得好像。嗯，真的会好吗？就是也是也是跟你的这种感受是一模一样的。但是我觉得还是话得说啊，毕竟很多人还是需要这种正能量的一些嗯一些观点的。所以我觉得二零二三应该会好吧，因为我我们还有很多的愿望和理想，还是需要在二零二三年、二零二四年去实现。所以我希望呢，我们机长之家首先在二零二三年能够一直更新下去，其次呢，就是我们还是会跟彼此来分享一些。啊，生命当中的闪光点，你的人生当中有三五好友，可以想说的话，开心的事有人跟你一起去分享，悲伤的时候呢，有人能够安慰你，我觉得不就是人生吗？这不就够了吗？嗯
0: 、而且为啥我也是改变主意，呃，约萌萌说我们还是把这期录了的原因，一是我不想让我的二零二二年有这么多的遗憾在这个结尾，第二一点呢，就是我其实，在最近非常的呃难过的时候。我晚上不敢睡觉，然后不敢闭眼的这个阶段，我找了我很多喜欢的博主，他们之前录的播客和日常，我不想再听那些沉重的东西了，我只想听他们叽叽喳喳和朋友聚餐、和朋友聚会，就是我日常喜欢看的那种非常解压的这种博主的一些内容。然后我就靠这个来让我自己的心情平静，所以我就突然觉得，如果我们也能够叽叽喳喳一起说一说我们的朋友圈，说一说我们的这一年，或许我们的这些语言也会成为别人在经历至暗时刻的时候，那么一丝丝的安慰，就像给彼此写信一样的感觉。如果这期节目的这个时长能够让你暂时忘了一些不想想的事情，暂时无法面对的事情，那我觉得也是一件。嗯，好事儿吧
1: ，我们就相互鼓励吧。不管未来怎么样，嗯、日子还是要往前过的。所以，我们就互相鼓励，互相激励。如果能听到我们的声音的那些朋友，扫出你一点点的阴霾和黑暗。我觉得也是我们的功劳一件，也特别感谢大家。我欢迎大家在我们的评论区里面给我们评论，文字的力量，包括你传递的那种情绪，我们都能感受到
0: 。大家可以跟我们来说一说你二零二二年的一个关键词是什么？祝大家新年快乐！那我
1: 们下期见，二零二三年见
0: ，二零二三年再见，拜拜。